0: Hola, Cypherpunks. Este es su amigo J.J. Campuzano. Bienvenidos al quinto capítulo del volumen 7 de Cypherpunk Nightmares, grabado el día 12 de febrero. En este quinto capítulo hablamos del manifiesto criptoanarquista, el renacimiento digital, las citadelas cripto del futuro, el proyecto Web3 Magazine, el estoicismo y la meditación, así como el imperio bizantino. Ojalá disfruten este quinto capítulo de Cypher Punk Nightmares, el streamer más futurista del planeta. esos son los inicios de lo que se llama la criptoanarquía y de hecho también hay otro manifesto que de hecho si quieren se los mando en la semana lo que es el manifesto criptoanarquista porque ese sitio sí es un poco más radical pero si lo analizas es media página, o sea, es súper cortito y es como las profecías de Nostradamus ahí cabrón o sea en ese manifesto porque ahí viene lo que el gobierno va a estar haciendo o sea te está prediciendo la situación actual de una manera que en ese manifesto criptonarquistas es como ver esas profecías, y eso fue escrito en el 1998, el Crypto Anarchy manifesto, y ese también es uno de los documentos más importantes de la, de, 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 de la, de, de, de la cultura cypherpunk, pero es un poco más radical, o sea, porque la criptonarquía lo que dice es de que Anarquía viene del concepto de no masters o no hay amos. Entonces de ahí viene el concepto. No es a caos. Es la anarquía es simplemente el hecho de no tener amos y ya, no masters, no slaves, ese es el concepto uh -huh. de la anarquía. Entonces, la criptoanarquía es un concepto súper poderoso porque de hecho así empecé yo en el, en el grupo de criptoanarquía en el 2013 porque yo estu estaba estudiando criptografía y me invitan al grupo de criptoanarquía. Entonces yo dije, no mames, ¿qué onda? O sea, esto tengo que ver qué onda. Y me empiezan a, a dar esa, toda esa instrucción de, de esto de la criptoanarquía. Anarquía, cypherpunk, bitcoin, teoría austriaca de la economía, o sea, me empiezan a enseñar de los economistas de la, de la, del austriaco, o sea, lo que es Menger, uh, Rothbard, o sea, todos los economistas austriacos, ¿no? Entonces me empiezo a empapar de todo eso. Y eso es algo que se los quiero compartir eh, luego, el Crypto Anarchy Manifesto, que es muy, muy corto, pero te digo, es como nos nostradamos ahí, cabrón. O sea, eso sí, de plano se los tengo que enseñar, es el Crypto Anarchy Manifesto, porque eso sí es como que algo que, que sí viene mucho a lo que estamos hablando, así como que súper cortito, ¿eh? súper, súper corto. Esa madre, te digo, es media página de... de de información esto es donde dice de que hay un espectro que, que haya eh, como que, que en, el, en, el, en el mundo que es el espectro de la criptonarquía así empieza el pinche manifesto y todo ya empieza a hablar de la, de la tecnología de la computadora protocolos o sea todo esto mira ya aquí está como que muy muy acá donde viene acá la parte de nostradamus es esta mira y aquí termina pero esta es la parte mira el estado Va a tratar de detener o de desacelerar el, el esparcimiento de esta tecnología, citando preocupaciones de seguridad nacional, el uso de la tecnología por por drug dealers, o sea, por traficantes de droga, evasionistas de impuestos y miedos de desintegración social. Muchas de estas preocupaciones eran válidas. La criptoanarquía va a permitir que ahora los secretos nacionales se puedan ya compartir. Eso es lo de Wikileaks, o sea, esto inclusive ve, o sea, esto está prediciendo Wikileaks, de hecho, desde el 98. Y esto, this was not, esto no va a detener la diseminación de la criptonarquía. Justo como la tecnología de la impresión alteró y redujo el poder de lo, del medievo, de lo que fue el feudo, Ahora estos métodos criptológicos van a, a alterar de manera fundamental de cómo vemos las corporaciones ya con los DAOs y, y la interferencia del gobierno. Eso ya nos lo vamos a saltar combinado con, la, eh, con estos mercados de información. Estás hablando de DeFi, o sea, todo esto, cabrón, va a crear un market líquido, bla, bla, bla. Entonces aquí te habla ya al final. De que esto, las matemáticas esta, la criptografía, va a ser como las pinzas que van a cortar esas jaulas en las cuales estábamos, y el último termina arise, o sea, levántense no tienen nada que perder más que sus jaulas, esas esas jaulas que se crearon, barware fences y eso es todo, ese es el criptoanarchy manifesto pues ahí está está súper poderoso, te digo, porque te digo como que predice de cierta manera esta esta onda no del estado que, que va a querer detener toda esta pues todo esto movimiento esa es la criptonarquía lo que estamos viendo DeFi es criptonarquía Ethereum es criptonarquía Bitcoin es criptonarquía es una protesta pacífica eh, organizada la más grande
1: oye JJ, eso va a ser como nuestro credo de, de la Cypher religion
0: se la van a tener que aprender de memoria, yo creo. Ah, para okay, graduarse. Diez veces. Para la hacer van a la tener que, Ese va a ser el misterio, repetirla en <ríe> este sitio, cabrón. <okay, ríe> va a ser el Rosario Cypherpunk y toda la onda. andalena ¿no? no, es que te digo, ese, ese tipo de documentos son los que a mí me, me, me entraron en el 2013, cabrón. O sea, me los pasan. Y no, hombre, pues me vuela la cabeza, cabrón, o sea, literal, literal, o sea, yo estaba en medio de puro cypherpunks en el 2013, entonces me voló, me voló la pinche cabeza, en serio, o sea, conocer este, el Crypto Anarchy Manifesto, o sea, conocer a güeyes que estaban diseñando para Bitcoin, o sea, programmers, o sea, de plano en el nido de los cypherpunks estaba yo entonces tuvo una oportunidad muy única la verdad o sea única única de haber visto a Ethereum cuando llegó Vitalik por primera vez a presentarlo o sea me tocó ver cosas históricas la verdad o sea, es como ver al pinche Miguel Ángel o, decir mira aquí está la Capilla Sixtina cabrón la vamos a hacer y todo y o sea <risa> así lo vi y así lo sigo casi casi viendo no así que tal cual sí, sí, la verdad, muy chingón un viajezote que ha sido para mí, este viaje del cripto para mí, ha sido el mejor viaje de mi vida, en serio así, literal un viajezote así que, saludos. y esto apenas empieza, ¿eh? Saludos.
2: con el ratoncito, ¿no? te lo llevabas
0: ¿el quién, con el pinche Galileo?
2: Eh.
0: aquí está el cabrón cabrón ha ido a más de veintitantos pa países y conoce más de 115 ciudades y todo <risa> En Vietnam anduvo en el pinche río en el Mekong en la delta del río Mekong en el en Vietnam, nos fuimos al pinche delta del de, de Vietnam y a Hanoi sí, sí. Tailandia había viajado un chingo sí, pinche Galileo así que es el criptoratón. <risa> sí, sí. <risa> sí. <risa> sí, sí, <risa> sí, Galileo pero sí, no, la neta, llegamos muy temprano, ¿eh? O sea, muy, muy temprano. A mí, te digo, fue una experiencia muy particular, pero la verdad, les digo, a ustedes, sinceramente, están llegando en una etapa muy, muy temprana
2: todavía, ¿eh? ¿En
0: serio? ¿En serio? Sí, y, y lo veo bien, lo veo
2: o sea, en la comunidad y todo. Por ejemplo, yo creo que mi comunidad podría decirse que es más, um, pues, más uh, representativa de la población a cierto uh -huh. punto, no es, es gente que la mayoría tiene una chamba regular tiene eh, una educación tradicional vamos, de, de, de estudiar una carrera, buscar chamba, etcétera eh, entonces yo veo la proporción de personas que están en cripto ¿no? más o menos y, y si sí es muy baja, o sea, y los que le entran le entran así como eh, con, con lana así de pues, básicamente que, que están dando por perdida, ¿no? Eh, o sea no lo ven realmente como como un, un, una cosa que pues va a, puede cambiarles la vida ¿no? literalmente
0: el renacimiento sí, digital, sí. así lo veo yo como sí, sí, el renacimiento, sí, así sí, literal, cabrón, o sea, de, en serio, nos va como que a borrar muchas concepciones que teníamos muy tradicional, el, el dogma de, de las instituciones, más que nada, que es algo con lo que naces y te mueres y te pones a pensar, el, el gobierno, los bancos, o sea, es algo con lo que uno nace y muchas generaciones hacían lo, lo han hecho, nacen y se mueren con esa imagen, o sea, esos son los dogmas.
2: Y nos sí, vendieron la idea de que así es el mundo ¿no? Exacto exacto, O sea, ni siquiera cuestionas sí, sí, eso no. En, en la educación formal
3: cuando, ¿Saben cuando sí, sí, sí. explotó la fiebre del oro en, en Estados
2: Unidos, allá en California
3: ¿Quiénes fueron los principales beneficiados? Los que, los que vendieron palas, picos y palas. Nosotros sí. somos sí. los vendedores de palas de ahorita y es por eso que estamos en tremenda época porque no estamos ni cuando se estaba escarbando la primera pepita ni estamos cuando ya todo el mundo tiene el oro en su mano y están haciendo prendas, estamos, estamos construyendo las palas y de paso eh, estamos, eh, descubrimos un oro que de paso se autodescubre su propia pala porque nosotros construimos palas mejores cada día y el mismo protocolo verifica si es eh, Funcional o no Porque es una especie de, para mí el blockchain Está como vivo, porque Que se gaste gas tanto gas Cuando parece absurdo Significa que hay algo de valor Las personas valoran Que esté gastando 40 dólares Por la experiencia, por lo menos Los Maxi ahorita están tuiteando Cosas como, miren, utilicé DeFi y gasté 40 dólares, que bola y es porque ellos querían ganar la experiencia. ¿Qué significa eso? Que un gas fee vale la experiencia como para que las personas lo paguen, ¿sabes? Entonces, Total eso es, es... Es como si no, te dijera y, que, y tienes, la que pagar, tienes que pagar para utilizar C++. Es, es igual. dice mira, prueba JavaScript. Y te, y te dicen, no, pero tienes que pagar 30 dólares para hacer un Hello World.
0: Pero no es pararían. que, Andrés, tú nada más estás hablando como de un, un, un tope en el camino. O sea, al final de cuentas estamos hablando del camino real. Vamos a ver una transferencia de valor en la cual vamos a ver la creación de muchas riquezas nuevas. O sea, dense cuenta que los que van a controlar el mundo del mañana son personas que las que saben utilizar estas tecnologías y vamos a ver la creación de nuevos millonarios que ahorita ya lo estamos viendo entonces esos millonarios lo que están haciendo es crear todavía más así que esta nueva como yo lo veo como una criptorrealeza que no es por así como que dividirlo en clases pero sí va a ser una clase diferente, porque esa es la clase que va a controlar el mundo, la arquitectura financiera del mañana, que va a ser parte de esta arquitectura financiera. Así que sí va a haber una nueva clase de criptomillonarios, va a haber nuevos asentamientos, nuevas ciudades inteligentes, como las que se están haciendo en Nevada, como, las que, como algo que quiero hacer yo aquí en Florida. O sea, vamos a hacer asentamientos inteligentes ya completamente, que corran en blockchain de manera nativa. Así como... Como podemos crear cosas desde el cero con el dinero, imagínate, ahora podemos crear ciudades también completamente inteligentes. Y eso es el inicio de un nuevo estilo de soberanía. Así como en el medievo había ciudades-estado, como Florencia, que era considerada como una, un estado en sí, o sea, tenía su bandera y era su, su, su moneda y el oro y que lo respaldaba y todo, pues así vamos a tener ciudades que van a estar respaldadas por Bitcoin, Ethereum, o sea, por esa riqueza que Al tienen ver. ahí, y esas son las nuevas ciudades-estados del futuro, ciudades inteligentes en las cuales, por ejemplo, todo puede correr en base a, a energías renovables también, o sea, energía solar, auto automatización, Coches autónomos En los cuales ya el tráfico sea también cosa del pasado Edificios inteligentes En los cuales también eh, manejen la energía de manera eficiente Que el aire acondicionado Todo eso sea controlado de manera inteligente Estás hablando de inteligencia artificial Aplicada a una ciudad O sea, el concepto de ciudad desde cero Entonces puedes crear un concepto de ciudad del siglo XXI completamente Nada más utilizando blockchain, inteligencia artificial y automatización y energías renovables con esos cuatro pilares puedes crear todo un asentamiento humano que se llama un asentamiento del homo sapiens o sea un asentamiento ya sapiónico se llama un asentamiento ya de nueva generación en las cuales toda la gente que vive ahí ya puedes tener ahora sí que una prácticamente una utopía tecnológica, ¿no? Uh -huh. Que está respaldada por toda esa riqueza que ya está ahí este, controlada. Así es como sí, yo, yo veo en los siguientes 20, 30 años,
2: la verdad. si sí, un negociazo de real estate ese sería, o sea, cuando digas, ¿sabes qué? Este desarrollo va a ser específicamente para gente con que tiene cripto. ¿No? y ¿Block? que se hizo millonaria en cripto, <risas> Imagínate poder platicar de esto con tus vecinos, no sería una chulada.
3: Proyecto que leíste? Viva la entrepreneur. No. Pero sabes, sabes en cuál libro te hablo.
2: No, 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 no lo ubico.
3: Él es, bueno, es de, es el del del fundador de Viva Real. ¿Tampoco te suena? No. Bueno. Vivarreal, el fundador de Vivarreal una, es una, una, un software as a service de, de real estate donde publicas tus tu viviendas y esto. Él es un emprendedor, de él es californiano que se fue para Colombia porque se enamoró y ahí hizo este emprendimiento y luego lo mudó para Brasil porque solamente el río de Janeiro eh, le daba el target eh, de audiencia mayor que Colombia, Venezuela y Argentina eh, juntos. Entonces, ah. él, él, fue, él fue para allá en búsqueda de, de, de emprender en función de lo económico. Y él, él lo hizo todo esto en el 2007, 2008. Y para mí, eh, para entonces no había visto en él, esta persona estaba también en un caldo de cultivo parecido al que donde nosotros estamos. Porque para entonces... Esta cultura de, de ser startup estaba comenzando y entonces había muchos beneficios que ahora son un poco, no, no hay tanto, pues como el boom de hacer emprendimiento. Y luego él sacó este libro, Viva el Entrepreneur, que es donde él cuenta su historia y cómo esto, porque esta persona es gringa, es un gringo que se vino a emprender a Latinoamérica. Y luego él, él, vendió, él vendió este startup y ahora se la pasa en, eh, en, como Venture Capital acá en Latinoamérica. Entonces por eso te lo comento, porque como me hablan siempre de, de, ¿cómo es? de, 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 de adiós a tu jefe y todo eso. Entonces <risa> sí. este libro también habla de, de, de eso, de que te cuentan lo que no te cuentan, de cómo es eso de emprender y porque y hay una frase que dice que trabajas 60 horas a la semana para que no tengas que trabajar 40 toda tu, eh, a la semana. Sí, sí, entonces...
2: Por el resto de tu vida. Es eso,
3: pues. Porque cuando uno emprende y vive de todo esto, eh, es un día a día constante, no es, no es un horario que uno tiene que obedecer, pero realmente incluso llega hasta consumir más. O sea, las personas dicen que, bueno, tú trabajas desde tu casa y todo eso, pero realmente no hay fines de semana, no hay vacaciones. Bueno, no hay vacaciones,
0: la música, ¿no? Hay, se la música, ¿se ¿no? ¿Cómo? No se escucha la música, ¿verdad?
2: No, no, ya no. No,
0: no sé por qué se, se fue aquí en el... Sí. Voy a tratar sí. de ver qué pasó.
2: Sí, ¿Qué no, pasó? Y, eh, Sí, sí, consumes más, o sea, y cuando lo emprendes realmente no... si sí, no hay vacaciones, ¿no? O sea, eh, yo tiene... Justo, estoy cumpliendo justo cinco años de que ya le dije adiós a mi jefe, eh, y pues yo siento que trabajo diez, 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 diez y es veces más que cuando era empleado, ¿no? En, en, en muchos sentidos y, pero no me pesa, o sea, me, me gusta y lo disfruto, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que mucha gente ha de pensar que no, que no hago nada, ¿no? Porque estoy en la casa aquí todo el día, pero pues así es. Y um, ahorita ya lo, no tanto, a lo mejor porque con la pandemia pues ya se acostumbró la gente a estar en su casa, pero antes pues que no me veían ir a la oficina nada, pues, yo creo que sí pensaban que estaba desempleado, ¿no? Porque tienen que tener no es esa idea todavía, mucha gente tiene esa idea, ¿no? Que tienes que ir a una oficina, que tienes que tener una chamba normal, que ese es el, el deber ser y es la, básicamente es la única manera, o la única alternativa es aventarte como quemar las naves y aventarte todo por el todo y, mm -hmm. y, y te venden la idea de que pues el 95% fracasa, ¿no? Eh, y por eso mucha gente nunca emprende, porque tiene, o sea, le venden la idea de que las probabilidades están en su contra, ¿no? Y que es lo más seguro y lo más eh, inteligente es seguir una chamba normal. Pero pues no se dan cuenta que en realidad hay hay, hay, algo, hay un punto intermedio, ¿no? Yo según yo, por lo que he visto, es donde no necesitas dejar tu chamba formal uh -huh. eh, sin, sin tener algo eh, paralelo, algo, digamos, que te genere ingresos adicionales que eventualmente te permitan decirle adiós a tu jefe. De hecho, pues eso es el core, ¿no? de la comunidad, generar múltiples fuentes de ingreso para poderle decir adiós a tu jefe sin necesidad de dejar tu chamba antes, ¿no? Porque pues, todos tenemos responsabilidades y sería una estupidez decirle a la gente, pues, renuncia y a ver qué pasa, güey, ¿no? Y ya si no tienen tus hijos para comer, pues ni modo, así es esto del emprendimiento, este, pero mucha gente así lo ve, o sea, lo ve como negro o blanco, eh, y eso pues, es poco a poco lo que hemos tratado de ir cambiando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí,
0: no, la verdad es que, pues vaya, esto es, depende mucho de la mentalidad, de la de, de, de la personalidad, más de cada uno, o sea, sí depende de, de muchas... Pues de muchas cosas, ¿no? A mí, la verdad, igual desde el 2005 también me entró esa onda de también ya no trabajar para alguien más. Y la verdad es desde, desde ese año también que pues dije, ya me, me independicé por ese lado. Pero, pues vaya, pues al final de cuentas los dos, esos puntos los conectas cuando ves hacia atrás, más que nada. No es cuando ves hacia adelante, es lo que decía el sí. Steve Jobs, ¿no? En ese, en ese discurso del Stanford. De que los puntos los conectas cuando ves hacia atrás todo lo que te ayudó a haber hecho tomarse riesgo o haber hecho tal emprendimiento o algo. Puedes fracasar inclusive, pero si aprendes de ese fracaso, ya no es fracaso. O sea, te vuelves a levantar y ámonos otra vez, ¿no? Entonces, pues vayas es esa mentalidad más que nada. Porque sí, digo, no es también poco para cualquiera, pero vaya, si tienes ese... Como que esa ambición O esas ganas de, de sobresalir Pues definitivamente no es trabajando para alguien más O sea, ese es el es punto O sea, vaya, quieres tener una vida tranquila Y no tener complicaciones Pues sí, a lo mejor trabaja para alguien más Ser empleado es algo que a lo mejor Mucha gente puede o, o una fase no en la cual puedes aprender tal vez una fase de aprendiz una fase de o sea yo trabajé corporativamente no cinco años y me encantó o sea la verdad aprendí mucho y, y si vaya muchos de aquí nos están viendo tienen trabajo de oficina y todo o sea vaya no te desesperes o sea no todo mundo estamos en ese a mí me costó también salirme de esa pues de esa carrera no de la rata de estarle sí. dando ahí todos los días así que, sí. a así mí me tomó que... 12 años Imagínate, o sea, sí, o hay muchos sí. ahí se quedan toda su vida, o sea, de ahí, o sí. sea, vaya, no pueden por cualquier situación, de cualquier tipo, de ahí, ahí no sales, o sea. Yo creo que pero... muchas
2: veces es por desconocimiento, ¿eh? porque, pues, o sea, lo que he visto, por en, ejemplo, en, en en, 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 me han llegado muy, así varios correos, eh, cada vez más frecuentemente, de, de gente que por la información del blog después encontró X comunidad adicional o... o o leyó esto y otro, y emprendió haciendo X, Y, Z, y ya dejaron su chamba, ¿no? Pero nunca lo hubieran logrado, tal vez, de no haber encontrado la información, ¿no? Eh, 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 y eso está padre, porque o sea, yo creo que mucha gente, si, si tuviera la información, no estaría yendo a su chamba, o sea, yo creo que están ahí porque no conocen o no no tienen otras eh, otras perspectivas no uh -huh. simplemente no lo ven como una posibilidad entonces ni siquiera lo intentan porque pues nadie sabe lo que no sabe ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. fíjate que entonces, eso
2: que dices Héctor es muy cierto
1: este, yo por ejemplo y fíjate casualmente empecé con tus videos eh, cuando no, dije bien. bueno tenía que ver algo más ¿no? Este sí, me puse a buscar en YouTube y, y empecé a ver tus videos. Y luego hay otros youtubers también este, que aportan mucho y me apoyé de todos. Y, y luego ya llegué al tema cripto. No ahora ya llega un momento en el que tuve que replante replantear mis planes. O sea, ahorita ya a veces genero algunos buenos trades que digo, bueno, si, si sigo con esta racha, este puedo ya armarme un año de mi salario para poder renunciar y, y tener, aparte del, del año, o sea, de, de mi, puede decir que de, de mi fondo de emergencia, otro capital para, para invertir, ¿no? Para estar haciendo trades y de alguna manera verlo como una universidad, o sea, estar investigando, leyendo mientras hago trades, este a ver cómo me va ese año y si no, no pasa nada, me regreso otra vez a, a donde, de, de donde me salí. Entonces... Claro pero todo fue desde que empecé a buscar por mi cuenta, a meterme a, a darle y claro, desde luego este, me he dado muy buenos golpazos eh, me he descalbrado mm. mucho ahí he perdido mucho dinero pero yo creo que la consistencia digamos este, es lo que me ha mantenido ahí y me permite ver que si sí hay una salida no para poder renunciar o sea inclusive si este año me, me va bien este, yo podría renunciar tranquilamente y aventarme un año mínimo para experimentar, ¿no? A ver cómo me va trading.
2: Sí. Yo, yo tenía como objetivo, o sea, en su momento, eh, generar el más o menos el 50% de lo que ganaba como, como godín para poder renunciar, ¿no? Esa era como mi, mi meta. Eh, y cuando llegué a esa mitad, aún así no me atrevía a salir, ¿no? no fue sino hasta que llegué al 100% de lo que ganaba como empleado eh, a través de, de comercio electrónico en ese entonces, ¿no? De vender en Amazon uh -huh. que me animé a dar ese paso, ¿no? O sea, si sí, sí es complicado da mucho miedo, da mucha incertidumbre y había días, o sea, en esa época no podía dormir, o sea, hace cinco años de la pasada con insomnio ¿no? Pensando en si realmente era la, la decisión correcta, ¿no? Uh -huh. eh, porque ¿qué pasa si no jala? ¿Qué pasa si si, si si sí, sí, en tres meses no, no, pues todo falla y tengo que regresar a la chamba, ¿no? Es el peor escenario, realmente. O sea, es, no puede pasar peor que eso. Pero la realidad es que ya que te sales, lo más probable es que como ya tienes más tiempo para realmente hacer lo que tú quieres hacer, vas a eh, tener resultados exponenciales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya en retrospectiva, en realidad este, perdí mucha lana por, eh, por no haberme salido antes, ¿no? Eh, obviamente pues no lo ves como dice JJ hasta que lo haces, o sea, mm. por el retrovisor todo se ve muy fácil ¿no? eh, Pero sí, o sea, entiendo esta situación y yo creo que pues, sí ya deberías estar pensando en, en cómo salir, ¿no? Porque si ya tienes un año de tu sueldo, pues este, tienes un muy buen margen ¿no? para poder hacer muchas cosas Y en un año, créeme que puedes hacer... Eh, un cambio total, o sea, puedes incrementar tus fuentes de ingreso 10x no, en, eh, en un caso muy extremo, no, obviamente, pero fácilmente podrías duplicar tus ingresos no, en un año, ya por sí tu cuenta
1: es que de alguna manera uno tiene que, cuando está en ese en ese todavía proceso de salirse, pues también tienes que dar un paso seguro ¿no? es como que tener un pie afuera y uno adentro para no caerte, entonces si yo, pues, he pensado considerar todo eso para allá es este, pues, explorar este mundo ¿no? que al final de cuentas a mí me, me gustó mucho porque pues te da más tiempo para ti para leer o sea para disfrutar y estar al, al pendiente de todo y al final de cuentas no tienes límite de generar dinero uh -huh. y, y sin en cambio en, en tu empleo en mi caso en mi empleo tengo un tope y lo que me asigne mi patrón el siguiente año es lo que voy a ganar y ya y si acaso unos bonos y que me vaya bien ¿no? uh -huh. pero sí. acá no hay límite o sea hacer las no cosas bien y no hay techo o sea le das
2: no y... así lo dice Sig Sigler, sí. si no me recuerdo que decía eh, o sea, sí, yo Sigler, yo, sí. yo yo prefiero eh, despertar y no saber cuánto voy a ganar ¿no? <risas> Ah, vale, sí, vale. Que, que, que despertar y saber cuánto voy a ganar porque ahí sí hay un límite no en cambio si no hay un límite pues todo depende de mí y me Acabas de bordar me... la mente
0: <risa>
3: miren y qué fino que están hablando justo de esto porque miren la forma que yo me dedico a esto yo trabajo en dados o sea yo soy parte de como de cuatro o cinco dados y realmente eh, eso que no tiene límite se pone exponencial cuando tú eres parte de la comunidad de la cual te estás beneficiando porque cuando es eh, las dado se comparten tokens y equity del proyecto así es que tú te, te das tu reward entonces la forma de tú trabajar en el open source es tú aportar valor a la comunidad y luego ver cómo monetizarlo y no al revés o sea si no te contratan bajo una cantidad de token para que hagas algo eso sería un caso de un worker proposal o una, una auditoría que te contraten, pero esos son casos que no, no es lo común. Entonces acá no tiene límite exponencialmente porque no solamente puedes generar mucho valor tú dando mucho valor, sino que si el proyecto cala o de repente los de Binance se, se antojan y los pompean, eh, el límite de tu trabajo, o sea, tu trabajo tiene cierta, como que cierta cantidad de cosas que tú puedes hacer por hora en, como ser humano. Pero si de paso, la comunidad le gusta mucho tu proyecto, donde estás metido tu DAO, tu DAO, tu comunidad, entonces, eh, pasan cosas que puedes hacer en un momento 100x tu, tu salario en la DAO, durante un periodo de tiempo, lo cual te va a dar reservas para que luego te entregues a seguir generando valor, ¿entiendes? Entonces son ciclos, y yo lo veo como ciclos de desarrollo, donde no todo puede ser ganancia, 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 porque desviaríamos el foco de lo que por qué estamos acá porque si todos los días la gente gana 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 y ya nadie va a desarrollar un swap nadie va a desarrollar one In, nadie va a hacer nft nadie va a hacer nada lo que van a hacer es todo el día comprar ethereum y ya entonces cuál es el chiste la, la, el ser humano tiene que tener ciclos de, de para superarse porque si no <ríe>
0: Sí, no, sí. Y es que la verdad el, como Uno como ser humano siempre tiene Es un medio, miedo natural al cambio O sea, yo cuando me mudé del DF A Estados Unidos yo me estaba cagando de miedo, o sea, la verdad, o sea, fue una aventura grande y todo, o sea, como lo quieras ver, pero yo no sabía ni qué chingados iba a hacer y renuncié a mi trabajo y todo de cinco años en una editorial así muy prestigiosa y todo y pues vaya, eso me daba pues cierto estatus, clase media, más o menos ahí bien, ¿no? Y cuando sí. me mudé, es decir, es como lo dijiste, Héctor, es aventarte un clavado en un, en un pozo que no ves el fondo. Fondo, cabrón. O sea, no sabes sí. si vas a caer en blandito o no sabes si te vas a meter un mega madrazote y te vas a salir mega descalabrado o sí. si vas a caer pero así en un colchón, así enorme y que va a ser la mejor... No sabes, es aventarte así en el... En el literalmente vacío. en un vacío. Y da un sí. chingo de miedo, la verdad. O sea, yo llegué, sí. te digo, el 6 de febrero del 2016, llegué a Estados Unidos. Llegué, te digo, así como de que qué onda cabrón, así de que con mis maletas y llegué y todo y ese mismo mes mi papá me ayudó a montar un negocio de joyería en Texas, en Estados Unidos y todo, o sea la verdad ahí sí tuve muchísima pues suerte que también tuve esa esa ayuda, pero yo había ahorrado también muchísimo, entonces la, la disciplina del ahorro también es algo que pues vaya, también te saca también, o sea, el hecho de siempre tratar de ahorrar una parte de tu sueldo, porque pues yo sí ahorré, ahorré y pude eh, montar ese negocio sin tener que pedirle nada, o sea, más que guía a mi papá, ¿no? O sea, sí le me pedí mucha información, guía, eh, todo eso de guiarme, todo eso de los negocios nuevos, o sea, nunca había hecho algo así. Pero yo así empecé en Estados Unidos, vendiéndole plata a los gringos. O sea, así empecé yo. O sea, y en el 2006 estaba increíble porque la economía, pues, estaba re, rebosante de dólares, cabrón. Sí, o sea,
2: y yo de estaba tanto estaba feliz.
0: baratísima la plata también. O sea, estaba el kilo de plata como en 3 mil pesos, que ahorita vale como 20, 20 y tantos mil pesos sí. el kilo de plata. Entonces, imagínate, va barata... La podía revender, o sea, en, en, o sea, 10X, 15X, 20X en Estados Unidos y, pues vaya, haces un modelo de negocios propio, ¿no? Entonces yo de interacciones, o sea, literalmente de, de face to face, o sea, de hablarle y venderle a la gente, así salía adelante en Estados Unidos, cabrón, o sea, un negocio, este, físico, o sea, retail, o sea, yo, sí. te digo, tuve una tienda. Y no como
1: tiempo. dice, sí, complementando también con el comentario de Empanadao. Este, Bueno, todos son ciclos, ¿no? Tienes que, tienes que moverte No tienes tampoco que estar haciendo lo mismo todo el tiempo Claro, dentro de tu mismo entorno De lo que quieres hacer Pero no estancarte en una sola cosa Como claro. lo mencionaba No nada más comprar Ethereum y ya Pues también, no sé, generar acá eh, Con tus este, tokens Full liquidity, no sé, lo que tú quieras y, y la parte que, que dice JJ, también de empiezas desde... desde a, ahora sí que desde el inicio, ¿no? Desde atrás, tienes que empezar a ahorrar. Y es un proceso que se Ahorra. lleva su tiempo. A mí me pasó, y todos los descalabros por los que perdí mucho dinero, fueron por desesperado, porque yo quería generar dinero muy rápido. Entonces, pues te das cuenta que... Hay mucha gente, en, eh, y yo me, me involucro en ese grupo de gente, que no recibimos una educación financiera adecuada, que no sabíamos cómo administrar un dinero. Este, no importa la edad que tengas, si no tienes esa educación, si no tienes esas bases, si no tienes una referencia que te diga cómo hacerlo... Al final de cuentas vas a cometer errores, entonces tienes que empezar y, y se los digo, es un proceso lento empezar a ahorrar y luego ya empiezas a invertir, empiezas a invertir y leer en mucho instrumentos.
0: Eh. información, cabrón. O sea, yo de hecho desde que sí. estaba de empleado, yo me acuerdo que compraba mi revista de Wire, la de tecnología, a pesar Ajá. de que se me salía bien cara, cabrón, porque había ten... yo me tenía que ir al Sanborns y comprarle la chingada y me acuerdo que para una revista extranjera pues te salen bien caras esas madres, o sea, no es como comprarla muy interesante o las otras revistas, ¿no?, en español, y a mí siempre <ríe> me gustó leer esta revista, la de Wire, de hecho aquí tengo la, esta es la edición de este mes y todo, siempre, a mí me encantó leer en inglés, entonces yo siempre leía mucho de tecnología, siempre, siempre, desde que era adolescente, y eso pues también se lo recomiendo mucho, ser muy curioso en lo que a ti uh -huh. te interese, Métete hasta lo que quieras cabrón, o sea industrializa tus hobbies, eso fue una de las frases que a mí se me quedó mucho del fundador de Wire que se llama Steven Levy, así lo dijo una vez, industrialize your hobbies, entonces si te gustan los drones pues métete cabroncísimo, industrializa ese, ese hobby y hazlo un negocio, ¿no? esa puede ser una idea, pero es lo que a ti te apasiona ¿no? A ti también que te apasiona el trading Y todo eso, pues vaya, vas a intentar El hecho de, de dedicarte a esto y, y te tienes que meter Un chingo de información también, me imagino o sea, sí, Te que... vas metiendo
1: Y una cosa este, Te va sacando Más información, entonces te va llevando A otra cosa, y eso te va Haciendo este, ampliarte más ¿no? Te va haciendo que te amplíes Y te va haciendo conocer Nuevos eh, instrumentos Para generar ingresos y eso es, eso es lo padre. Y toma su tiempo. Yo, por ejemplo, ya llevo sí. como cuatro años desde que empecé. Y digo, de en esos cuatro años, apenas estoy empezando a generar. Uh -huh. Hay gente sí, que o sea... pues, se le da más rápido, a otros se los da más lento, pero también depende pues del nivel de educación financiera que traigan de, de fondo. Y mucho la psicología, ¿no? también Nuestro carácter también eso influye.
2: Sí, exacto. Sí, uh -huh. sí seguir intentando, seguir... Pero este... Te va a llevar, invariablemente, ¿no? Vas, vas encontrando el camino poco a poco.
0: O sea, yo también tengo, o sea, vengo de ese, de Tasco Guerrero, pueblito así pequeñito, o sea. Muy bonito. Muy bonito, colonial, sobre todo, muy platero, así que pues les recomiendo después de que pase esta desmadre, pero muy bonito, la verdad. Y, o sea, desde ahí, o sea, yo me vine también desde los 16 años que yo me salí a estudiar a Cuernavaca, estudié en el DF, entonces sí, la verdad, yo también pensé en, 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 vaya, tener una educación también, ¿no? O sea, fue algo que a mí siempre me ha gustado aprender, aprender, y eso es algo que pues siento que también ha sido eso lo que me ha, pues me ha sacado, ¿no? El hecho de salirme, querer aprender siempre, o sea, Tener, estudié en el DF también, estudié diseño gráfico, tengo la maestría en artes visuales, entonces me, me gustó mucho el hecho de, de pues de, de, de tener eso, ¿no? de aprender. A pesar de que ahora no lo ejerzo, digo, no soy un diseñador, pero aplico todo eso en presentaciones o a lo mejor diseñar una revista que se llama Web3 Magazine, eso también es un proyecto que tengo para este año, diseñar una revista en español para blockchain y toda la, la tecnología, ¿no? Entonces, si a alguien le gusta el diseño editorial, también, o que les guste escribir o algo, también les... les pues vaya, avísenme qué onda, ¿no? Porque podemos crear algo chingón también, o sea, una revista digital, completamente digital, que sea enfocada a todo esto de blockchain y que se pueda publicar una vez al mes y que se llame Web3 Magazine. De hecho, ya tengo el, el domain y todo, ya tengo hasta el logo. Entonces, pues a mí me gusta, voy a aplicar los talentos que yo ya, o lo que yo ya estudié, pero aplicarlo a esto, ¿no? A lo que, a lo que, a esta tecnología. Así que, pues, una revista sí. estaría poca madre. O sea, digital, PDF, mira, te llega una revista, está condensado todo lo que está pasando, porque hay, hay un hueco de información muy grande en español. O sea, la verdad. Sí. O sea, todo está en inglés. Todo, todo sale en inglés. Así que, si alguien me ayuda también hasta traductores o, o escritores, alguien que quiera hacer algo y armar algo que, que, que pueda tener esa... Pues que se haga viral, ¿no? A lo mejor esto es algo que puede, pues, ayudarle a mucha gente. Una pinche revista sí, es que, que se te llegue,
2: digital. Esa barrera de entrada está bien cañona, la mm. del idioma. wow o sea, sí. ¿Citadel?
3: ¿Han visto Citadel? La revista Citadel.
0: Citadel 21, ¿no? Se llama. Sí. Citadel 21 está chingona, sí. esa es Podríamos un... hacer un
3: proyecto así Andale. acá en Cyberpunk Nimers.
0: mándale es que, mira, algo así, si, les, si alguien que, le por ejemplo, Jazmín ya nos dijo que ella se apunta al proyecto, o sea, de juntar talentos diferentes, o sea, yo no puedo hacer una revista por sí por mí solo, o sea, es imposible. Necesito colaboradores, reporteros, escritores, traductores, pero sí podemos hacer algo muy bueno, la verdad. Yo puedo hacer el template, o sea, todo el diseño editorial me lo puedo aventar, pero todo el contenido que hay que meter, perspectivas diferentes, o sea, yo no puedo destilar todo lo que artículos hay que traducir, o sea, todo eso lleva pues mucho, mucho tiempo también. O sea, pero colaborativamente, uf, o sea, podemos hacer un chingo, la verdad. O sea, sí,
2: sí, sí. Sí, y entre muchos, sin uh -huh. problema. Exacto. Sí, porque si, sí, si, sí, si sí, mantener un blog en mi caso, es, es me cuesta trabajo. ¿no? Uh -huh. yo ahora una revista para mí sería impensable, pero entre muchos, sin duda Ándale,
0: un equipo de unos 5 o 10 personas o sea, ya se, uh -huh. se modifica sobre todo, ¿no? porque se delega de manera muy bien y se hace algo más grande que lo que esas 5 o 10 personas hubieran podido hacer por sí solas ¿no?
1: sí, sí sale, y si es mucho trabajo fíjate, me acaban sí. de invitar hace poco, un par de meses aproximadamente, a administrar un servidor de Discord este, entonces, eso es una friega. ¿eh? Yo me apunté así, dije, ah, sí, pues, lo administro. Y, y la <risa> verdad es que sí, ajá, eh, la gente, o sea, es difícil de, de tratar y no todos están de acuerdo. Y tienes que hacer cosas, llamar la atención, y, pues para mantenerle su, su servidor a esta persona, ¿no? Que, que me la encargando. Y pues ahí, ahí, ahí van saliendo las cosas. Y entonces, sí se ocupa de, de un buen equipo, sí se ocupa de un buen equipo. Y fíjate, precisamente te preguntaba hace rato de los roboblocks, uh -huh, uh -huh. porque me llama la, la, la atención, pero la parte de lo que es la mecánica, todo lo que sería la parte física, no tanto la parte de software, porque mi perfil es más industrial, uh -huh. más de manufactura, soy ingeniero mecatrónico, entonces... Soy diseñador mecánico Y okay. me llamaba la atención esa parte cuando, cuando hablabas de crear Como unas cajas Para, para los robots Eso uh -huh. me, me llamó la atención Pero pues yo creo que eso ya va más Más adelante ¿no? Pero igual, o sea Nos planteamos Egería, ahí algo ¿Vale? Yo ingeniería mecánica Oh, y sabes es? qué Porque me acuerdo que es, ese tema salió De tu conversación Que te compraste unas impresoras 3D, me parece. Ah, ¿sí? ah. ah, De ahí me surgió toda esa duda porque me parece que también tú estás desarrollando algo así, ¿no?
3: Sí. Yo es que yo cuando comencé todo esto de blockchain fue porque yo quería financiar mi proyecto de impresión 3D. Yo aquí en Venezuela soy parte de. de, de de un grupo que es el, el, el único grupo aquí en Venezuela de Drones de Carrera, o sea, Drone League eh, Venezuela, eh, de, de Drones FPV. De drones Yo soy parte de ese, de ese grupo y es un grupo pequeño, pero existe aquí en Venezuela y también soy parte de un grupo de, de personas que imprimimos en 3D aquí en Latinoamérica. Y es una, en Latinoamérica es un nicho tan, tan, tan bueno porque está todo por hacer, todo está por sí. hacer y cualquier cosa que te pongas a hacer de, de ligera alta gama, o sea, de tecnología de punta, vas a, vas a hacer cosas. Entonces ahí me, me apasiona crear cosas, impresión 3D me gusta muchísimo. Y uní mi pasión con fuentes de financiamiento y ahí es donde surgió todo esto. Porque en blockchain eh, yo quiero hacer NFTs. De las cosas que yo vaya imprimiendo en 3D Para poder inmortalizar mi huella de carbono Sobre lo que hace mi startup Porque una de las cosas que yo veo En un futuro muy, muy próximo Es que tu huella de carbono También tiene que estar en un blockchain Para saber qué está pasando realmente O sea, cuánto realmente estamos consumiéndonos el planeta Entonces, en un futuro muy cercano de hecho, ya hay regulaciones donde dicen que tú tienes que registrar la huella de carbono de tu, de, de tu empresa. Entonces, yo quiero mezclar el consumo de lo que yo hago en plástico, de lo, lo que reciclo, de lo que no reciclo, y mis impresiones puestas en NFT, en una cadena de suministro donde yo pueda decir como que cuando yo vaya a, a inversores de un billón de dólares, diga, mira, este es mi huella de carbono, este es mi volumen, este es mi flujo de, de salida de impresión 3D a través de estos NFTs, y este es mi, mi cash flow a través de estos revenue que yo tengo aquí en, en, en puro blockchain y estoy totalmente descentralizado porque me manejo con una DAO, entonces todo esto lo quiero mezclar para poder hacer una, una verdadera startup descentralizada aquí en Latinoamérica es sí mi, se, puede,
1: se puede armar, la verdad es que todo, todo eso tiene tiene mucho potencial, lo que pasa es que la gente Como dices tú, lo mencionabas hace rato No tienes una referencia o no lo han visto Entonces no creen en ello Necesitan tener un antecedente O haberlo visto antes para decir Ah, ok, sí va a funcionar Y es donde se batalla mucho Con este tipo de proyectos disruptivos Que no Que la gente no visualiza Es
0: así
3: Oye, qué bien que la Mecatrónica es muy genial Mire, yo estudié Ingeniería Mecánica Pero me enfoqué más en la parte automovilística O sea, yo fui ah. dos veces Jefe de, de motor en Fórmula SAE Y dejé dos años seguidos Para Michigan a, a competir el, el carro de fórmula De la universidad allá Y yo ah, no es. manejaba, solamente yo estaba en la parte En la parte del de, de motor Como jefe, entonces eh, Súper genial, me gustó todo esto de diseñar Nuestras propias piezas, ir a competir Y ah. entonces estoy enganchado con todo esto
1: Sí, pues prácticamente eh, lo que yo hago ahorita, digo, yo he, inicié como ingeniero en automatización eh, para procesos industriales, ¿no? Ya sabes, igual fue en el área automotriz, en una compañía que ensambla vehículos, entonces eh, de ahí surgió toda mi experiencia y ahora me especialicé más en el área de diseño 3D, entonces fabricamos piezas, sí. prácticamente las maquinamos, ajá, y pues es, es a lo que me he dedicado ¿no? y, y, y el punto que tocaba hace rato este, JJ, de, de que ya empieces a, a conocer otras cosas y luego te sales de, de tu nicho créeme que a veces también me crea conflicto ¿eh? digo bueno, quiero renunciar quiero dejar de hacer lo que me ha costado trabajo llegar a donde estoy pero sabes que al final de cuentas te va a ir bien ¿no? A veces, inclusive, hasta me cuesta pensar que ahorita estoy estudiando mi maestría en Ingeniería e Innovación. Entonces, digo, realmente la quiero seguir estudiando porque ya creo que genero más acá que lo que tengo que pagar por estar estudiando una maestría para irme a una empresa a encerrar a que me fijen un salario. Entonces, digo, me gusta mucho mi trabajo, es mi carrera y de verdad lo disfruto, pero te das cuenta que te iría mejor de, de este otro lado, ¿no? De este, en este tema de la tecnología y las finanzas
0: Uh -huh. y, y fíjate que la mayoría, te, o sea, Elon Musk, de hecho, él reconoce que tener, por ejemplo, una maestría, un título, algo así, ya no es prueba de una habilidad excepcional, por ejemplo. O sea, el hecho de que tengas esa maestría no demuestra para nada que eres ¿No? como que, eh, eh, sobresaliente ni nada, ¿no? Entonces, él lo que famosamente decía últimamente de que ya no requiere de un título para entrar a SpaceX, lo que ellos tienen, eso sí, son unos exámenes de habilidad excepcionales, ¿eh? o sea, lo que tienen esos exámenes para SpaceX son increíbles, porque tienes que pasar una serie de tests en los cuales tienes que demostrar una habilidad excepcional o sea, aunque no tengas título, créeme que tú puedes trabajar en eh, ingen ingeniería aeroespacial si demuestras que tienes esa habilidad, más que nada o sea, no necesitas ni, ni doctorado ni nada, lo Fíjate. único que necesitas es eso
1: Conozco, tuve la fortuna de conocer a una persona que ha, hacía lo mismo que yo hago. Era de diseñador mecánico, porque ya se jubiló este, y trabajaba para SpaceX. Entonces dije, estoy conviviendo con una persona que es diseñador de piezas de SpaceX, o sea, de los cohetes. Y tú lo tratas y es una persona normal, es una persona sencilla que le gusta hacer su carne carnaza los fines de semana en su casa, que se echa la cervecita, y podemos hablar de tacos y de lo que tú quieras. Y es, y es precisamente por lo que dice, dice, a mí no me, no me contrataron, porque soy, tengo doctorado en no sé qué, o, o no tiene algún título tan especializado, pero esas habilidades que requería la compañía, él las cubría y ahí estaba. Uh -huh. este, es muy cierto lo que dice.
0: Sí, 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 te digo, la verdad... Juan, es que... se llama,
1: por cierto, Juan. Okay. Vive allá en California, ¿eh?
0: Ok, ok. Sí, entonces... Pues sí, te digo que los campos en los que uno puede desarrollarse en ese aspecto, pues son muy, muy diversos, ¿no? O sea, entonces... Pues te digo, mira, eso de hacer nuestra propia criptomoneda, eso lo podemos hacer en cinco minutos, de hecho, eso ya, te digo no es como que ni siquiera una ciencia o sea, de hecho hay hasta templates donde con un ERC20 pues yo puedo crear mi propia JJ Coin y pues vaya, eso no requiere ni de ninguna habilidad excepcional es a lo que me refiero crear un proyecto que de veras requiera de esto, o sea, que de veras dé valor agregado a la gente eso es lo que, lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? O sea, yo no quiero ser recordado en este medio por ser el creador de un shitcoin. O sea, créeme, porque yo desde el 2014 pude haber hecho eso, o sea, de haber creado un ICO y tengo amigos que son multimillonarios de ICOs y yo digo, o sea, ¿para qué, no? O sea, quemaron su reputación de una manera tremenda. O sea, yo conozco a los de Academy Coin, Atheon Coin, o sea, todos ellos son multimillonarios pero ellos ya están quemadísimos, quemadísimos en el, en el ecosistema, o sea, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero nada más hacer un exit scam y hacer 5, 10 millones de dólares o 100 millones de dólares cuando sé que puedo hacer muchísimo más que eso, construir un imperio que de veras dé un valor agregado y hacer un cambio verdadero en la sociedad, esa es mi, mi propuesta, no crear un pinche shitcoin, entonces eso, la verdad, así como que o sea, es a veces tener una visión de muy corto plazo, y eso es sí. lo que tengo, esa visión de corto plazo. Entonces, hay, una frase se que se dice, a...
1: hay una frase que dice, el éxito está bien, pero trascender es mejor.
0: Exacto, y los estoicos, por ejemplo, desde tiempos de Sócrates, él habla de una vida bien vivida, es una vida con virtud, y él habla de cuatro virtudes cardinales de los estoicos, es la valentía, la templanza, la justicia y la sabiduría, pero todo empieza con la valentía, el hecho de levantarte todos los días y de decir cabrón, estoy viviendo, memento mori, esa es la meditación de los estoicos, memento mori es un eh, tipo de meditación milenaria, cabrón, o sea, eso lo hacía el, el emperador Marco Aurelio, hacía esa meditación que se llama memento mori, eh, de hecho, cada vez que la, la, la digo, es el hecho de, de meditar en la brevedad de tu existencia, ¿Ves? es eso, de encarar a la muerte, de una manera tal que todo mundo la estamos encarándola, viéndola de frente todos los pinches días porque no sabes si te vas a morir o no. Y lo único que dicen los estoicos es de sonreírle de regreso a la pinche muerte, cabrón. Eso es lo que dicen los estoicos, eso es memento mori, eso es la meditación en la cual ves sobre la brevedad de tu vida, pero meditas sobre la muerte de manera tal que te inspire a vivir la vida, pero de una manera increíble, cabrón, increíble porque hay una meditación en la cual todas las noches te duermes pensando que te estás muriendo, cabrón y a veces yo la hago, o sea, pensar, imagínate todos los días tienes la oportunidad de hacerlo cabrón, o sea, imagínate, duérmete y en serio, piensa que te estás muriendo en serio, hazlo o sea, vaya, es un ejercicio estoico, piensa que te estás muriendo, cuando estás cerrando tus ojos, siente que le estás diciendo adiós, a todos, cabrón, dile, dile adiós a tu esposa, dile adiós a todos, y si te despiertas al otro día, créeme que al otro día te vas a sentir, pero bien chingón, la neta, güey, o sea, en serio, eso es la filosofía de los estoicos, la filosofía del memento mori, de amor fati, que esa es otra, otra meditación que a lo mejor no me quiero adelantar, pero memento mori es en la cual Marco Aurelio cuando estaba frente a su ejército que era todo el imperio romano ese güey tenía el imperio más grande de todo el planeta ese güey a un lado tenía un soldado que tenía a, él a su ejército y le susurraba al oído Memento Mori a, a Marco Aurelio, cabrón. Eso es muy famoso. El hecho de que él siempre tenía a alguien que le recordaba que él, aún con toda su gloria y todo su imperio, se lo iba a llevar la chingada también a él. Eso es eso es Memento Mori, cabrón.
1: Muy, muy buena filosofía. No la, no la había escuchado.
0: Es, es, la de alguna de manera. Arquecos.
1: De alguna manera inconsciente aplicaba algunas cosas, ¿no? Pero no no sabía que, que así se llamaba esa filosofía
0: uh -huh, uh -huh.
1: y que era de ellos.
0: De ellos, sí, fíjate que yo me metí mucho en eso de la filosofía con los Cypherpunk de los estoicos, sobre todo. De hecho, este nombre de cypherpunk nightmares viene de un artículo del Satoshi Nakamoto Institute que se llama Meditations on Cypherpunk nightmares y empieza con una frase de Marco Aurelio que es de los estoicos y sí. todo. Entonces, ellos me enseñaron, estos güeyes, aparte de enseñarme criptografía, Bitcoin y todo, me enseñaron filosofía de los estoicos, o sea, entonces tengo esas bases de esas cuatro virtudes cardinales, que es la valentía, te digo, despertarte todos los días y decir que cuando te despiertes el diablo diga, chinga su madre, ya se despertó este culero, ¿no? O sea, literal, así. Entonces, esa es una escuela filosófica, la que me preguntan qué son los estoicos, es una escuela filosófica de los griegos, de los antiguos griegos. De hecho, viene de la antigua Grecia, de hecho, la, viene sus raíces tienen más o menos 200 años antes de Cristo. Por ahí vienen más o menos las, los cimientos. Y Sócrates era de los estoicos. Séneca también fue de los filósofos estoicos. Tucídides, que también es otro de los griegos Marco Aurelio, que fue el emperador filósofo, él fue el, de, el emperador en un periodo del imperio romano muy próspero, cabrón, o sea, se le llama el Pax Romana, que fue un, una, un periodo de, 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 de prosperidad, cabrón, que tuvo el imperio romano, muy chingón que fue del año cero a más o menos el año 200 de nuestra era y marco, marco aurelio el reino creo que del año 160 180 creo que por ahí y le tocó una plaga a este cabrón o sea este güey le tocó una pandemia en roma bien cabrona se llama la plaga Anton antonónica y este güey a final de cuentas se lo cargó la chingada la, 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 la pandemia es como si hubiera un pinche COVID en Roma pero estaba horrible esta pinche plaga porque eran como llagas y no sé qué madre, entonces busquen la plaga antonónica de esos tiempos y le rompió su madre a Roma, o sea, fue como la tercera parte de Roma que se murió y, y el pinche emperador fue de los que no se quiso ir de Roma. O sea, ese güey tenía unos pinches huevos porque dijo, todos los senadores dijeron, no, sí, ya se fueron se, a sus lugares, se aislaron, cuarentena y todo. Y el Marco Aurelio dijo, ni madres que me voy, cabrones. O sea, ese güey sí caminaba entre, entre los enfermos y todo y... O sea, de veras de los emperadores romanos que yo veo como de los últimos grandes gobernantes que tuvo la, la humanidad. Ya desde ahí, ya de su hijo, lo que lo, le, le sucedió, se los empezó a llevar la chingada. Comodus y todo ese imperio que siguió después ya empezó a valer madre. Ya el imperio romano se cayó como en el año 450, y de ahí empieza el Imperio Bizantino, que fue la otra capital romana, ¿no? Que empieza la, como la segunda Roma, se le llama. Esa es la, 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 la segunda Roma, literalmente, Istanbul, lo que es ahorita Estambul, que es el Imperio Constantinopla, ¿no? Entonces, esos güeyes empiezan como por el año 300, 300 y algo. Entonces se cae Roma y empieza Constantinopla, entonces es el imperio que duró mil años, esos culeros, eh, o sea, las murallas de Constantinopla no las pudieron reventar, se tardaron, tuvieron que hacer avances en, en ingeniería militar y la chingada y todo para romperle su madre a Constantinopla, porque esa madre duró el imperio Bizantí. bizantino, un chingo de tiempo, un bueno. un buen, Estambul. Está in increíble porque es como una navaja en el Mar Negro, entonces es bien difícil de atacar, es como si fuera un triángulo que está en el mar, entonces para atacarlo tiene unas bahías bien cabronas de que es bien difícil atacar a Constantinopla, o sea, a Estambul y ves todavía esas murallas de esos tiempos y la chingada, y hay documentales ¿no? que te dicen cómo te quisieron romper su madre a Constantinopla y nadie podía, cabrón, o sea, le hicieron un sistema de tres murallas uno eh, pequeño, mediano y hasta el último pinche murallota bien grande Pero eran tres sistemas de murallas Y aparte podían inundar la parte del medio O sea, haz de cuenta que si alguien se metía a la primera parte Decían, órale culeros, y lo empezaban a llenar de agua, cabrón Entonces, no, pues hacía un desmadre ¿Cuándo chingados ibas a, a poder invadir algo así, no? O sea, en ese tiempo decías, no, ya, esta madre es impregnable, literalmente y adentro tenían un hipódromo, una pinche catedral que hicieron del Imperio Bizantino. No, esos güeyes se la pasaron, o sea, chingón. El, el hipódromo de, 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 de Bizantio era como que el centro social de esos güeyes. Era donde se hacían carreras de carruajes ahí, cabrón. O sea, esos güeyes que son como seis caballos y que se ven esos güeyes así como que... Que van el... parados, ¿no? Que van así. parados, que van parados. Así literalmente se hacían en Constantinopla. Hay un pinche hipódromo que todavía están las ruinas y no sé qué madre y que eran los como seis pinches caballos y un cabrón atrás y vestido de romano y la chingada y todo. Esos son los carruajes romanos literalmente que había ahí en Constantinopla, o sea, todo ese hipódromo era el, el era donde se hacían los desmadres, ¿no? Y los, los fines de semana. Sí me acuerdo
1: como... haber visto una película, no recuerdo cómo cómo se llamaba esa película, pero sí creo que van van compitiendo, es una carrera. Inclusive hasta le ponían picos a las llantas de los carruajes pues, para, para madrearse. Sí, sí, sí. o la, la intención era, ajá, uh -huh. si más quisiera eso, está, está buena.
0: Está buena, entonces digo, la, la verdad es que estudiar historia, puta, te la pasas poca madre. A mí me encanta ver documentales de historia cuando estoy ahí viendo cosas y, y aprendes un chingo, la verdad. Hay unos muy buenos sobre eh, civilizaciones que se perdieron, por ejemplo, sobre los sumerios que eso está sobre Mesopotamia, cabrón, sobre lo que es Irak al día de hoy, esos ríos del Tigris y el Éufrates, de cómo empezaron los sumerios los primeros indicios de escritura, cabrón, o sea, esos güeyes literalmente, el idioma de ellos, el lenguaje cuneiforme ahí se inventó la escritura, porque literalmente esos güeyes empezaron a hacer un lenguaje que era como con una tipo de, como espátula, o sea, como un tipo así como de, 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 de grabado, de grabado. Bueno. y la cuneiforme es literalmente las primeras transacciones, cabrón, o sea, la escritura, eh, la, la teoría actual es de que se inventó literalmente para tener el control de las transacciones, o sea, esos culeros estaban haciendo un blockchain ahí ya como que primitivo, porque se le llaman las bulas mesopotámicas, que son como unas pinches piedras, así como redondas, que del otro lado se hace cuenta que esas bulas, que es como redonda, se encajaban como que en otra madre, y ahí encajabas contratos. Se hace cuenta que decías, mira, aquí está la prueba, porque esta pinche bula encaja con esta otra pared. Y esa como que encajar, les decían, ah, cabrón, o sea, esos güeyes diseñaron un sistema de control de transacciones como hasta con un recibo, ¿no? Que era esa pinche bola que estaba grabada también con esa, que encajaba en esa cuneiforme. Entonces, ahí ven los indicios de la escritura, o sea, las civilizaciones de los sumerios, o sea, de cómo empezó la escritura, o sea... Todo eso está súper interesante porque ves ahí como que los indicios de que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de tener eso de las transacciones. Ahí fueron las primeras ciudades, de hecho, grandes. Se les llamó Ur, U-R, Ur. Esa ciudad fue de las primeras ciudades así grandes, cabrón. O sea, hay unas ruinas todavía en, en Irak que están de esa de esa de esas ruinas de Ur, Mesopotamia. No mames, o sea, tienen 5000 años esas pinches, o sea, esas ruinas y ves que crecieron muchísimo por ese sistema de transacciones, era un sistema de contabilidad muy primitivo que ellos hicieron y esas ciudades prosperaron por eso mismo, o sea, esos sistemas que localmente podían tener un sistema de contabilidad muy chingón. Entonces, las civilizaciones muchas veces dependen de ese tipo de, 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 de cosas para progresar, cabrón. O sea, esas fueron las primeras ciudades como que ya inteligentes, ¿no? De ese tiempo. es sea... de lo que
1: hablábamos hace rato, ¿no? De sí. creas un, un valor, de alguna manera representativo, para que lo puedas transferir, ese valor. Y darle confianza a la gente de que si yo no estoy ahora, si viajo bueno. me muero, se sigue quedando ese valor, ¿no? De alguna manera, en esas piedras, o como lo hayan generado.
0: Uh -huh, está, uh -huh. está muy, muy... Sí. sí, te digo esto de los indicios, de la escritura cuneiforme, hasta di una plática para explicar el blockchain, los ocho pasos de una transacción en blockchain para esta lore, la de Bitcoin Academy, de Embassy. Ah, sí lo ubico. Y, y ahí di una plática para ella que se llama Los ocho pasos de una transacción en blockchain y empecé a hablar literalmente de la antigua Mesopotamia para explicar así el pedo de blockchain y todo. Les dije, miren, vamos a irnos a los primeros indicios de una pinche transacción. Así, ¿para qué lo hicieron? A ver, ¿para qué empezó la escritura cuniforme? Y les empecé a dar todo un trip ahí de, de 5,000 años en la antigüedad. Entonces, ahí está grabado para, para Bitcoin uh, Embassy. Porque de ahí me... De, vaya, es, es muy interesante saber de dónde viene hasta la escritura, cabrón. O sea, de que nació gracias a... a, a o, o en base a la necesidad, ¿no? De, 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 de ordenar muchas de, de, de las transacciones. Sí,
1: porque al final de cuentas es el origen de la criptografía. O sea, si no escribes, ¿cómo chingados en criptas?
0: Ajá, Entonces, exactamente.
1: Tienes que tienes que irte hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás todo el tiempo.
0: Uh -huh. y, y los egipcios, por ejemplo, ellos lo veían como un... Un, ellos lo, del dios Thoth, de hecho, ellos eh, veneraban al dios Thoth y decían que era un don divino el de la escritura porque los que podían escribir eran literalmente para ellos como alguien que tenía ese don, cabrón, o sea, era tan poderoso el hecho de escribir que los egipcios consideraban a alguien así como un, un semidios, cabrón, que tenía ese, sí. ese don del de, de dios Thoth Una Pero, de las
1: cosas que me, hablando de escritura que me llama mucho la atención, son los sacerdotes C ¿Cómo escribían en los pergaminos con su, agarran su, su, no sé, contenedor de tinta y su plumita y uh -huh. con sus colores? ¿Cómo dejaban las letras tan perfectas? Sí. Parecía que sí. si las hubieras...
0: Este, Pero si practicas todo ¿no? el tiempo, güey O sea, has de cuenta que son los monjes escribas Y eso se dedicaban, literalmente Yo ahorita que escribo bastante más Me doy cuenta que mi letra ya es mucho mejor Que hace unos meses, ¿no? Ahorita que De, ya de estoy...
1: hecho, me, me gusta ese rollo Me llama la atención, por aquí tengo mi plumita Mira, que de hecho me regaló una amiga Tengo uh -huh. aquí mi mi, mi mi plumita y mi botecito para... Ah,
0: qué padre ¿eh?
1: <risa> Fíjate que <risa> a mí la, la caligrafía ahí... qué chingón Hago mis pininos, ¿eh? O sea, no no, no me sale bien todavía, pero...
0: No, yo no precisamente le hago, ¿eh? para,
1: eso, para eso me la regaló, para moverle ahí. ¡Qué padre, este, cabrón! Fíjate pero que... Escribir... Lo hago para distraerme, para desestresarme.
0: Pero yo le llamo la geometría del alma, cabrón. Así le llamo, en serio, a escribir. O sea, la geometría del alma. En serio, cuando escribes, literalmente, o sea, estás como que vaya describiendo muchas cosas. Es increíble, la verdad, el hecho de poder comunicarnos por la escritura. O sí. sea, por eso en medio me ha gustado escribir, escribir, yo, escribir mucho en pluma. Así no que, sé bueno.
1: qué efectos tenga o cómo realmente funcione, pero yo a veces estoy escribiendo y una una rayita, una It's línea general, de con, con, con geometría. O sea, yo ahí ya saqué no sé, el estrés que traía del día, en esa rayita dejé el, el coraje que traía, o, o la tristeza, o un mal rato que pasé, me pongo a escribir así cosas, sin sentido, y no sé, le da forma, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Life, Life 3.0. Ajá, buenísimo. Este güey que lo escribió se llama Max Tergam, profesor del MIT y ha escrito más de 200 papers en inteligencia artificial y trabajó con Elon Musk para lo que fue, mira aquí te voy a decir exactamente, trabajó con Elon Musk para lanzar el primer programa para AI safety, o sea la seguridad en AI. Este güey es la mega, sí, en inteligencia artificial y me lo acabo de empezar. Eh, empieza con un capítulo que se llama The Tale of the Omega Team, que es la historia de cómo la inteligencia artificial podría pues, cambiar el curso de la humanidad. no o sea, está, está muy cabrón, la verdad. Me sí, lo voy
1: a checar. La verdad es que de aquí, de tus puros volúmenes, ya se sacado como tres libros que ya quisiera terminar de leer, los que tengo pendientes para empezar esos. Esos que has recomendado, por ejemplo, el otro día recomendaste también uno... Donde se habla de, habla todo este tema de cómo, cómo ver el, todo el ecosistema de las inversiones. Uh -huh. Cómo lo empiezan a, o sea, desde toda la, la, la parte fundamental de todo lo que está detrás de, de cómo se creó el dinero, cómo se generan las transacciones, cómo la gente le da valor a las cosas ese set dónde es,
0: ese set es en el uh, museo del uh, aéreo y del espacio Nueva York, Está a un lado un pinche portavión, cabrón, de hecho es dentro de un portaaviones, están ahí, mira ahí está el portaaviones, más ¿no? está, chingón. está in increíble cabrón, o sea, se ve muy chingón con un muy buen DJ y este sí creo que trae muy buen set de ese güey también así que la fiesta sigue cabrón
2: en Nueva York cabrón. yo, me dije, yo me despido, muchas gracias por, por todo, excelente noche sí, ya ya no me di cuenta que ya son las 3 de la mañana sí, claro de
0: carrera larga así que Ahora sí me pasé. Meses, cada,
2: cada sí. viernes excelente, un abrazo a todos
0: pues qué sí, bueno tenerte, tenemos... tal. cuídate muchísimo, eh.
2: Dale, saludos, que descanses. Por
1: ahí te dejen en el chat este el link de... para que lo revises, de Celsius.
2: Muchas gracias, sí. Un abrazo. Buenas noches, hasta, hasta luego. luego. Sí, hasta luego. Sí, sí.
0: Así que sí, te digo, aquí es donde ya empiezan a caer varios, varios soldados.
1: Sí, <risa> <ya sé. risa> Ah, oh, está súper padre. Fíjate que es una de las cosas que quiero hacer, irme a, a un raid de ese tipo. Una vez vi uno también de un cuate que está... se ve de fondo la Torre Eiffel, están como en, como en la terraza de, de un edificio. Uh -huh. Y se ve así de fondo la Torre Eiffel. Ah, se
0: ve súper padre. Yo me he aventado conciertos mero abajo de la Torre Eiffel y es increíble, cabrón. Increíble, increíble. O sea, esa vista de la Torre Eiffel desde abajo, la verdad, se ve así. Impresionante, yo me he aventado trips en donde me quedo así, me acuesto. O sea, es de cuenta ver a la torre Eiffel desde así. Hay un punto donde tú te puedes poner mero en medio de las cuatro columnas okay. y ves hacia arriba, cabrón. Y yo dije, no, chinga su que me acuesto la última vez que fui y que les digo a todos los que iba, porque iba con mi esposa y otros dos amigos, y les digo, acuéstense, cabrón. O sea, les digo, no mames, hay que admirar esta pinche torre. Y sí, todos que se acuestan y todo. Y yo no le había dicho a mi esposa que después de las 10 de, creo que después de una hora, cada hora hace un espectáculo de luz la Torre Eiffel, o sea, empieza como mm, que a prenderse bien creo cabrón. Que sí he visto. Y no le dije a ella, entonces les cayó a todos de sorpresa De repente estamos mero abajo de la Torre Eiffel Y se empieza a prender toda, cabrón Así como si fuera un arbolito de Navidad, así bien cañón Y hace todo un espectáculo de luz que dura como unos 5 o 10 minutos, cabrón Son los minutos más mágicos que tú puedes imaginar, eh La neta, güey, estar abajo ahí de la Torre Eiffel y todo el desmadre y todo Muy, muy chingón, la verdad Eso sí, la verdad es que... Muy, muy chingón, la verdad, allá en Francia
1: ¿Salen muy caros esos raids uh, no. O sea, por ejemplo Irte, el de los globos Que mostraste hace rato, ah, sí, se, veía. se veía Sí, es chingón.
0: que, fíjate pero es que esta es diferente, esta productora lo que hace es de que son conciertos como muy... De, VIP. Para, no, más bien como enfocados a YouTube, porque no mm, sé okay. que añaden mucha gente, o sea, ves unos en Japón, por ejemplo, en un lugar que se ven las montañas, en un lugar bien aislado, y está el DJ, y hay, en frente de él hay como unas... 60 gente se hace cuenta, ¿no? O sea, que no es nada, la verdad, 60. Pero lo que hacen es una producción con drones, con la, El sonido es increíble, el video igual entonces se enfocan ellos a comercializarlo en YouTube y a hacer lana de YouTube, pues ellos tienen, esos videos tienen 3, 4 millones de vistas, o sea, entonces su modelo no es de que le entre un chingo de, 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 la, de gente a los conciertos de Circle, se llama, es una productora que se enfoca más a, a te digo, comercializarlos digitalmente, o sea. Es, oh,
1: yeah. es como para hacer streaming, ¿no? Y todo su, su negocio, su modelo de negocio y su captación de fondos Está más en, lo, en, pues en Creación de contenido
0: para internet Exacto, Es muy dedicado a internet yo sé, O sea, YouTube y todo ese Sí, porque
1: ya últimamente me topo En Instagram así, DJs Unas DJs muy guapas, por cierto No me sé sus nombres, pero Ajá, ves que están así en la azotea De, de su casa Haciendo como su, su rave Sin gente, ¿no? Pero ves el video de muy buena calidad Con buenas tomas así de con vista a la ciudad como esa como esa precisamente sí, sí. Sí, que con se mucha ve la calidad. ciudad todo en,
0: en alta definición todo todo en alta definición con cámaras que tienen esos brazos ya ves que hacen esas mira esas tomas sobre la gente o sea muy bien hecho y te digo que bueno ahí sí se ven un poco más de gente no que serán unas mil tal vez no sé pero pero son no son masivos vaya ellos no no son masivos
1: así sí que, se ven ¿no? se ven tranquilos se ven a gusto esos Ajá,
0: y con una música, uno andale, en tasco Ándale, uy, en Taxco quedaría uno así con las vistas y todo de hacia la... No, hombre, quedaría uno muy <ríe> bueno, de ese estilo, de cerco la verdad. Eh, y en Key West, donde vivía, de hecho hay una isla que te vas más hacia allá, te tienes que ir en lancha y todo, pero llegas como una mansión que está, pero así como a... te tienes que ir como 30 minutos, cabrón, en un bote. Yo no sé cómo chingados le hicieron para hacer una mansión en una... Isla prácticamente desierta, o sea que está rodeada de pura agua. Y se ve increíble, o sea la verdad yo hasta le, les he preguntado a los que saben de ahí, de con capitanes y todo, y me dicen que pues vayas de alguien que pues sí, o sea la, la hizo, un chingo de lana y todo, y algo así me imagino, imagínate una producción así de un día ahí en esa, en esa isla, que nomás no la renten o algo así y hacer un tipo de fiesta de ese estilo. Hemos llegado al final del quinto capítulo y estamos ya en la recta final, así que te recomiendo ahora buscar el capítulo 6 del volumen 7. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.